0: В Америке можно уволить людей, можно отказаться от офиса, но нельзя перестать платить за Microsoft Office. В чем хороши еще SaaS-бизнесы? У них предсказуемо, сколько денег компания получит. То есть ушел middleman, то есть в этом смысле умирают модели кинотеатров. Они создали услугу, за которую платит весь мир. Здесь работает магия больших, больших цифр. У Spotify 150 миллионов платящих клиентов.
1: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, с вами Дмитрий Солодян. Вы находитесь на канале, который посвящен инвестициям трейдингу. Сегодня у нас очередное интервью. Я беру его у Михаила Иванова. Это сооснователь компании Smart Trading и издательского дома Ман Иванов и Фербер. И речь сегодня пойдет о компаниях с SaaS-бизнес-моделью. И вот что это за зверь такой, и зачем нам нужно об этом знать, стоит ли в это инвестировать. А как раз с Михаилом мы и поговорим. Михаил, привет.
0: Приветствую, зрители. Мне интересно побывать в роли гостя, потому что я с удовольствием слушаю сам канал, а теперь вот в другой роли. И с удовольствием поделюсь теми знаниями, которыми я накопил, будучи и руководителем компании, и уже
1: больше 10 лет инвестором. Отлично, Михаил. Ну давай тогда начнем с самого главного вопроса. Просто расскажи двумя-тремя словами, что такое SAS-модель. Эволюция этой модели. В общем, как, как ты видишь этот бизнес?
0: Ну, что такое SAS? SAS это аббревиатура Software as a Service. То есть если раньше мы с вами покупали диск, Windows, диск Office или диск Земфиры, то сейчас мы с вами покупаем доступ. Microsoft предлагает вам каждый месяц или каждый год платить за доступ к Windows. Вы никогда не переустанавливаете его, вам не нужно переходить из Windows 95 на 97 и на какой-то новый Windows. Microsoft делает все это за вас. При этом у вас есть месячный платеж, и Microsoft довольно хорошо может прогнозировать, сколько денег вы заплатите ему за этот сервис. То же самое происходит в той индустрии, которая близка мне. Например, книжная индустрия. Если раньше вы покупали книгу в бумажном виде, потом в книгу в цифровом виде, то следующий шаг – вы покупаете подписку, вы покупаете доступ к библиотеке, в которой есть тысячи, я не ее тысячи, может быть, десятки тысяч книг за стоимость всего одной электронной книги. Так в нашем сервисе Smart Trading за небольшую плату вы получаете доступ к саммари на лучшие, summary на лучшие бизнес-книги в трех форматах – текст, аудио и инфографика.
1: Так, кстати, по поводу смарт-трейдинга сразу хотел бы поблагодарить всех наших подписчиков, наших телезрителей, которые участвовали совместно с, со смарт-трейдингом благотворительной акции напомню, я оставлю ссылку в описании, если вы купите безлимитную подписку по моему промокоду, 20%, да, если не ошибаюсь, 20% пойдет на благотворительность, а 10% будет ваша скидка. То есть, в принципе, участвуйте. Мы несколько раз уже сделали, и смарт-трейдинг делает хорошее дело. Я его поддерживаю. Да, Дмитрий, спасибо большое.
0: Просто вот это такой пример бизнес-модели. То есть я управлял издательством, которое продавало поштучно книгами. Мы могли купить поштучно книги, но это было не очень эффективно ни для вас, ни для меня. Сейчас за стоимость одной книги вы можете получить подписку на тысячи книг. То же самое происходит с музыкальной индустрией. Например, компания Spotify. Она не единственная из компаний Apple Music, есть Google Music, есть Amazon Music. Но Spotify — это пример независимой компании, которая не входит ни в какой один из больших сервисов. В России есть альтернатива. Это Яндекс Яндекс.Мьюзик или Сберзвук тогда вы за один небольшой платеж покупаете доступ к миллионам треков. Вот здесь я точно не прелещу, это миллионы а аудиотреков, и вы можете формировать для себя ту библиотеку, которая вы... вам нравится. Сам сервис может очень квалифицированно подбирать то, что вам может понравиться. И это удобно всем. Это удобно. И вам, как потребителю, то есть вы перешли от того, что вы потребляете по, поштучно продукцию к тому, что у вас есть доступ, и компаниям, и, в принципе, даже создателям контента. Происходит такая на самом деле, перетекание ценностей. Если раньше были лейблы или издательства, то сейчас возникает история, когда создатели контента могут напрямую приходить на платформы, и вы можете получать доступ к платформам на... за небольшие деньги. Интересно, что такая же модель работает и в Видеоиндустрии. Типичный пример компании Netflix, когда вы за небольшой платеж покупаете доступ к тысячам фильмов и а, в других областях. Мне, мне более близок именно интертеймент а, бизнес, именно бизнес развлекательный, про который мы можем чуть более подробно говорить. Но в принципе практически у каждой компании сейчас есть такая подписная часть их бизнеса. Она есть у Яндекса.
1: А если не секрет, у тебя личного какие подписки есть на текущий момент?
0: Да, я поделюсь. У меня есть подписки на Netflix, на Disney+, на Storytel, на Spotify. Из того, что я быстро вспомнил вот эти подписки, именно если мы говорим про развлекательные сервисы. Да, у меня есть mm -hmm. еще подписка на YouTube, есть телевидение. То есть YouTube продает доступ к телевидению, по которому я смотрю там английскую премьер-лигу, премьер, премьер э, лигу чемпионов. То есть это все делает YouTube через, через ну, свой канал. И у меня еще есть подписка на YouTube, которая называется YouTube Premium, которая позволяет мне смотреть и слушать все без рекламы.
1: Ну, у меня у самого и... тоже где-то примерно около 8-9 подписки. Я сейчас вспоминаю, это и стартовые, и премьеры, тоже подписанный сервис. Это Apple, Apple Music, ну и многие другие, я сейчас даже не вспомню. На самом деле, достаточно много у меня чаржет. И вот я бы хотел бы тебя здесь немножко в бок увести. Скажи, какие компании здесь на старте имеют преимущество? То есть я так понимаю, что все-таки основная идея – это экосистемные вещи, да? то есть если, например, Apple имеет вход, то есть свою экосистему и контролирует вход в эту экосистему, то есть у него есть операционная система, и он может непосредственно диктовать условия, да? либо компаниям, которые участвуют в его «store», либо самому создавать контенты и иметь преимущество над ними. Или ошибаюсь здесь?
0: Нет, не обязательно. Вот типичный пример — это соперничество Spotify с Apple Music. Spotify вчистую выигрывает это соперничество. При том, что у Apple очень большая база телефонов, очень большая база исцеляций. Когда ты покупаешь телефон и Apple, ты тебе бесплатную подписку на несколько месяцев, чтобы ты бы попробовал и потом конвертировать тебя в платящего подписчика. У Spotify практически вдвое больше подписчиков, чем у Apple Music. Apple Music не разглашает полные данные, но по косвенным оценкам у них двое больше подписчиков, и при этом у них значительно лучшая экономика, потому что почему Spotify начал эту войну? Тоже интересная история, что Spotify начал войну с Apple, чтобы Apple не забирал у него 30%. Да-да,
1: по-моему, еще это даже, они такой консорциум <сосудия> недовольных организовывают. Они очень хорошо, что начали
0: эту войну, и я думаю, что она будет выиграна. И с прошлого года, с текущего года мы платим Apple не 30%, а 15%. Они дали нам такую скидку в течение года. Мы получаем меньше миллиона долларов выручки от Apple. И это позволит нам инвестировать в разработку больше, что хорошо. Если бы Spotify и другие производители игры бы не начали эту войну, Apple с удовольствием продолжал бы чаржить те же самые 30%. Так вот, имея преимущество в доступе к устройствам, в маркетинговых возможностях Apple, проигрывает Apple Music проигрывает войну с Spotify, то есть Spotify делает более качественный продукт и более он умеет лучше продавать этот продукт, и он, соответственно, на этом рынке лидер. При этом капитализация Spotify ну, порядка, наверное, 70 миллиардов долларов сейчас. Это большая капитализация. При том, что да, Spotify вот,
1: мне, мне никогда не, не, не было понятно, почему она так дорого стоит. Может быть, ты объяснишь, потому что это какая-то уникальная ситуация. Я вижу обзоры и вижу, что многие аналитики рекомендуют ее. Но когда я смотрю на мультипликаторы, мне кажется, что она слишком дорого оценена. Возможно, что-то я не понимаю. Вот да, да. Смог...
0: Это как раз специфика saas компаний Если ты посмотришь не только Spotify, такая ситуация, например, того же самого Storytel, который есть в России, компания, которая продает подписку на аудиокниги, или компания Netflix, у них тоже, если есть прибыль, то очень небольшая, но в целом это убыточные компании. Их нужно рассматривать не как убытки, а как инвестиции. То есть у них есть два, два, два простых показателя – стоимость привлечения клиента и lifetime value клиента. То есть сколько стоит привлечь этого клиента и сколько он с ними остается. И они инвестируют в новые рынки. Например, то же самое Storytel выходит на новые рынки, на которых он не неприбыльный. Долгое время Россия была неприбыльным рынком. Я думаю, что до сих пор остается неприбыльным. Скорее всего, в этом году компания станет прибыльной в России. Но они могут себе позволить инвестировать в эти рынки для того, чтобы через какое-то время становиться прибыльными. И здесь работает магия больших, больших цифр. У Spotify 150 миллионов платящих клиентов. У Netflix 250 миллионов платящих клиентов. Там цифра может разниться, но она похожая. Представь себе, что у них практически нет эластичности по цене. Я плачу, я не помню. Честно говоря, даже не помню. 15 долларов, наверное, за Netflix, 15 долларов за Spotify. У меня семейная подписка. Если они сделают не 15 долларов, а 16 долларов, 18 долларов, или даже 19 долларов, я вообще не замечу. То есть у них есть очень большая... Если к твоему сервису привязан, если стоимость переключения своего сервиса на какой-то другой сервис больше, то ты довольно легко можешь поднять цену. И эти ребята, я уверен, что в этом году они поднимут цену. Обрати внимание, например, Диснея. Диснея в этом году у него были закрыты парки, были закрыты круизные лайнеры, но за счет Disney+, когда он перешел от модели того, что он дистрибутировал контент в кинотеатрах, к модели того, что он дистрибутирует контент только через, в основном только через Disney+, они собрали уже почти 100 миллионов подписчиков, и это много. И на самом деле у них есть довольно, большой, еще довольно большая перспектива распространение и этого контента, и довольно большие-большие рынки.
1: И контента Поэтому... много. Все-таки Disney изначально собрал там 50 лет, он или там сколько, даже больше, по-моему, произ... даже больше, конечно, производит контент. Он имеет уже контент, который не надо производить, но можно монетизировать. Я правильно да. понимаю? Но при
0: этом ты обрати внимание, что э, сейчас самые большие производители контента в мире – это не студии. Самый большой производитель контента – инвестиции в контент делает Amazon. То есть Amazon производит больше, ну, инвестирует сейчас в процесс производства фильмов больше, чем кто-либо еще. И у Amazon тоже подписная модель. У них есть Prime. Они не разглашают цифры по Prime. Стоимость подписки в Америке на Prime примерно 120 долларов в год. Я тоже не замечаю. Они подняли, по-моему, с 99 до 120, никто не отписался. У них порядка 150 миллионов людей, которые по подписке платят им за сервис доставки и в том числе за их сервис, связанный с фильмами. То есть Amazon делает большое количество фильмов и тем самым удерживает своих клиентов. Но здесь еще даже, у Amazon даже более глубокая мысль. У него есть четкая статистика. Клиент, у которого есть Прайм, тратит в 3-4 раза больше на Амазон денег, чем тот клиент, у которого нет Прайма. Поэтому они могут себе позволить даже делать фильмы в убыток. Но только чтобы, ты, остав... привлечь в чтобы ты оставался в экосистеме Прайма. Да. То есть мы сейчас, человечество, производит фильмов, если мы говорим про фильмы, музыки и книг, больше, чем когда-либо в истории. Такого никогда не было. Потому что ну, легко производить, пришли новые игроки, Google снимает фильмы, Яндекс снимает фильмы. То есть есть. если вот моя дочь, она планирует работать в индустрии, связанной с, связанной с кино, по крайней мере, я планирую пойти учиться в UCLA, я думаю, что у нее может быть довольно хорошее будущее, потому что столько фильмов, сколько фильм снимается сейчас, никогда не, было, никогда не снималось. И поэтому инвесторы, а есть такое правило 40%. Что это значит? в SaaS-бизнесе. Это значит, что если у тебя твоя маржа 0, но ты растешь со скоростью 40% в год, тебе это простят. Если твоя твоя маржа 10%, но ты же растешь со скоростью 30%, тебе это простят. То есть, чем хороши еще SaaS-бизнесы? У них предсказуемо, сколько денег компания получит. И здесь а, интересная история. Вот мы с тобой можем поговорить еще в два слова, почему я очень верю в Zoom, и почему, на мой взгляд, Zoom будет стоить дороже, чем
1: Netflix. Да, да очень внимание. интересная тема, потому что я, я часто комментировал Zoom и mm -hmm. никогда mm -hmm. его не рекомендовал, потому что он очень mm -hmm. дорогой. Вот интересно, почему он должен дороже стоить? Mm -hmm. и, yeah. и, например, эти Вуд в нее активно инвестирует. Я, я потерял
0: на шоте Zoom, по-моему, по около 10 тысяч долларов. Потом я внимательно всмотрелся в бизнес-модель Zoom, потеряв 10 тысяч долларов, и с тех пор заработал значительно больше. Идея очень простая. Я плачу за подписку на Zoom больше, чем я плачу за подписку на любой другой сервис. На Disney+, Plus, на Amazon, на э, Spotify, на Storytel. Это подписная бизнес-модель. Но если Zoom, если Netflix, чтобы удержать меня, нужно снимать контент, то есть ему нужно сделать фильмы, и это дорогая, дорогое удовольствие, Zoom, не нужно снимать фильм, не нужно снимать э, фильмы, не нужно создавать контент, чтобы удержать меня. И у Zoom есть еще сетевой эффект. Если ты в Zoom, я в Zoom, кто-то еще в Zoom, то второму игроку в ну, Google, Google Handouts или кому-то еще там WebEx, ему очень сложно э, выйти на этот рынок. И в Америке по Zoom можно жениться, можно участвовать в суде. Можно... А в чем уникальность?
1: Я вот не... То есть у нас есть Skype, у нас э, были и Citrix, и, э, и э, в, э, в, а, GoWebinar, и, и прочие платформы. То есть их много было. JoinMe, да? То есть э, почему Zoom, почему он должен стать единственным такой большой и глобальным? Я понимаю, что он может стать, но почему?
0: Мы с тобой уже сейчас говорим по Zoom, мы с тобой да. не говорим по, по Hangouts, мы с тобой не говорим по Skype, и есть множество ма маленьких вещей, которые удобнее в Zoom, чем в каких-то других вещах. И я не отпишусь. И в отличие, например, опять же, если сравнивать Zoom и Netflix, у Zoom, он скоро читается, он читается 1 марта, возможно, это видео выйдет как раз 1 марта, и я уверен, что акции Zoom, маги Zoom еще вырастут. А у Zoom на, на момент последней отчетности было почти 500 тысяч корпоративных клиентов. Когда я говорю с МТС, когда я говорю с Сбербанком, когда я говорю с Ростелеком, с российскими компаниями, которые наши корпоративные клиенты, они все используют Zoom. И у них есть такая еще метрика, сколько у них клиентов, которые платят им больше 100 тысяч долларов в год. Ну и там было сколько, несколько тысяч таких клиентов и они точно будут дальше расти. То есть Они привыкли, они уже обучили персонал, понятно. Стоимость переключения довольно высокая. Если все уже из-по его используют, все привыкли, для вас сделали фаны, для вас сделали правильную ссылку, описаться практически невозможно. невозможно. И поэтому у них подписной бизнес, в котором им не нужно создавать контент. Тот же самый Netflix довольно много тратит на разработку, или StoryTel, или Spotify довольно много тратит на разработку. Мы же... А, то есть, интересная история, почему ни одно из издательств не могло сделать Storytell и ни один из лейблов не мог сделать Spotify. Это люди, которые пришли от технологий. Вот представь себе в, в примере, опять же, с тем самым У них в Стокгольме сидят 60 разработчиков, которые работают на все рынки. У них 19 рынков, там, начиная от, не знаю, бельгийского языка, кончая турецким или каким-то еще. Ты приходишь уже с готовым продуктом и предлагаешь на рынке ту услугу, которой, которой нет на, на этом рынке. То есть в Турции не было такого сервиса. В России подписной сервис был улитрес, майбук и звуки слов, но Storytell ну, добавил значительно больше конкуренции на этот рынок. Из-за счет того, что у них один центр разработки, который стоит дорого, который ни, один, ни одна компания на локальном рынке себе не может позволить, они переигрывают локальных игроков. И если они добьются такого уже уровня проникновения, я не знаю, как на шведском рынке во всем мире, то они будут стоить еще значительно дороже. Сейчас они стоят примерно ну, полтора миллиарда долларов. компании в Швеции, которая еще ни разу не была прибыльной. Spotify, кстати, тоже, по-моему, шведская компания. Да, да, и Spotify шведская компания. И здесь, на самом деле, ты знаешь, одна из инвестиционных идей, которую я хотел поделиться с подписчиками. Смотрите на компании, которые могут быть поглощены. Если вы делаете такой research, не знаю, в какой индустрии, вы какую-нибудь индустрию хорошо знаете, не знаю, там, индустрия, связанная с защитой информации, с биометрией или с чем-то еще, на этом рынке будет большое количество поглощений. В этом смысле Storytel хорошая компания для поглощения. Если Это публичная есть... компания. Это мы... публичная компания, которая котируется на стокгольмской бирже. В чем есть некоторая ее проблема? Почему она не стоит не 5 миллиардов, а всего полтора миллиарда? Потому что ее нельзя купить из Робин Гуда. Потому что они не, на нее плохо, э, ну я не могу на нее покупать опционы, потому что она котируется в шведских кронах и вам нужно делать э, конвертацию. Э, То есть ей стоит просто выйти
1: на Нью-Йоркскую биржу или там на НАСДАК. На, NASDAQ, на NASDAQ, и NASDAQ, у, думаю, что... у нее все будет хорошо.
0: Я абсолютно в этом уверен. То есть этого для, для нее есть большой потенциал выхода на просто биржу, на которую просто больше игроков. В чем еще преимущество таких компаний? Потому они публичные, и они массовые, с массовым потреблением. То есть если у Spotify есть 200 миллионов, ну для простоты скажем, 200 миллионов клиентов, из них пару миллионов клиентов инвестируют на этом рынке. Если они видят, что им нравится Spotify, и они видят, что Spotify за прошлый год вырос на 156%, они думают, почему бы мне не инвестировать в Spotify. Такая модель не работает, не знаю, с General Electrics или с Lockheed Martin или с какими-то еще компаниями. Это потребительская компания. Вот, поэтому у этих компаний за счет этого есть дополнительная Премия. И более того, они в ближайшее время, ну, то есть компании, первый мой тезис, что компании, использующие SaaS-модель, растут быстрее рынка. Это в этом легко убедиться, посмотреть, как вырос Storytel, Spotify, Netflix и сравнить с тем, как рос S&P или даже NASDAQ. Они переигрывают его в несколько раз. Просто очень и... уверенный
1: рост, да, вот и Spotify, и у других SaaS-моделей, Adobe и прочее, они очень хорошо растут, согласен. То есть практически никто не пытается даже от них избавиться. Да. Что-то а... знает.
0: Да, Adobe очень, очень интересный пример. Они же долгое время продавали э, коробки, и кажд... это стоило довольно дорого, и каждый раз нужно было переходить с одной версии на другую версию. Кто и, воровали переподпис... и воровали у них сто воровали у них, да. А потом они решили эту проблему. Но когда они перешли сначала на подписную модель, на SaaS-модель, то у них было падение, потому что у них, ну ты, ну вот представь себе, когда ты переходишь с одной модели на другую модель, так ты продаешь 100 коробок, не знаю, по 5000 долларов, а так ты продаешь 100 подписок, ну не по 5000 долларов, а по 100 долларов в месяц, у тебя сразу падает денежный поток. То есть в момент перехода из одной модели на другую у тебя падает денежный поток, от этого, ну, невозможно избавиться. Но если ты перешел, и инвесторы в это верят, они смотрят метрики, они смотрят так называемый черный рейд, сколько людей или компании, если мы говорим про 2 бизнес, не переподписывается. Если ты сделал такой бизнес, в котором от тебя сложно, сложно отписаться, то если ты поставил такой барьер на выход, то от тебя практически невозможно отписаться. То есть можно в Америке можно уволить людей, можно отказаться от офиса, но нельзя перестать платить за Microsoft Office. Ты то, что называется, loft-in. Чтобы перейти отказаться от Microsoft Office, тебе нужно перейти на бесплатные ну, приложения Google, либо что-то еще. Хотя у Google тоже это, это платная модель. То есть у тебя ты Google Suite можешь использовать бесплатно, только если ты используешь там меньше 25 или какие то рецензии. А, а, да, вот. и
1: объем даже Gmail, он уже практически не работает без дополнительного space, который ты должен купить.
0: Да. Ты знаешь, я посчитал, что в этом году я заплачу Google, я и моя компания, больше 100 тысяч долларов. Мы ничего не можем с этим сделать, потому что мы платим за подписку, когда мы продаем через приложение, через Android, мы платим 30%. Мы используем Google Suite. Я, использую, я отключаю рекламу в YouTube и использую Google Premium. Я использую Google Телевидение. Я использую Google Дополнительное место, потому что мне не хватает места. Я ничего не могу сделать. Я не могу от, я не могу от них отписаться. То есть если я пытаюсь от них отписаться, то мне придется довольно... Изме сильно изменять экосистему.
1: Да, все, все, все
0: перелопачивать придется, да. Да, и они могут прогнозировать, вот я им плачу сегодня 100 тысяч долларов, я уверен, что в их бизнес-модели, которую они в том числе внутри считают, что в следующем я году я им заплачу 125 тысяч долларов, потом еще сколько-то, потом еще сколько. И они э, мои платежи уже
1: запрогнозировали на 10-15 лет вперед. Ну, это, наверное, еще за счет дополнительных каких-то услуг нужно постоянно, чтобы повышать средний чек, нужно дополнительно представить? Или это просто может быть... Э... Те же услуги только за новые деньги. Но я тебе
0: вот расскажу на примере нашей компании. Uh, у нас есть подписная модель. И у нас есть месячная подписка, годовая подписка и бессрочная подписка. Она не безлимитная, она бессрочная. То есть ты покупаешь один раз, и после этого пользуешься столько лет, сколько ты uh, будешь жить. Ты, может быть, даже можешь ее завещать. Мы еще этот вопрос не прорабатывали. Mm -hmm. вот. И uh, у нас примерно 1300 таких подписчиков подписалось за прошедшие 12 месяцев. У нас есть дополнительные продукты. Мы продаем книги, мы продаем календари, инфографик. И мы явно видим корреляцию. То есть те люди, которые подписались на бессрочную подписку, они покупают дополнительные продукты. Мы долго присматривались к такому тарифу, как бессрочный тариф. У Microsoft есть несколько продуктов на бессрочном тарифе. И мы поняли, что это хорошо работает. Но и компании боятся этого бессрочного тарифа. Но вот мы решили, решились на него. И мы видим, что если у компании устанавливаются хорошие связи с клиентами, то клиенты покупают и дополнительные услуги. Поэтому я думаю, что и Spotify, они сейчас тестируют много разных возможностей. Там же есть и рекламная модель, когда ты не платишь за подписку, но ты платишь за то, что ты слушаешь рекламу. Там есть, они довольно много инвестировали в подкасты и сейчас сделали систему, которая продает рекламу внутри подкастов. Не вручную, а именно автоматизированно. Вот. И я впервые на самом деле о компании Spotify услышал, может быть, 7 или 6 лет назад, когда про нее рассказывал Герман Греф. Он, у них был такой фонд в Сбербанке, который, в который был, был включен точно Netflix и точно Spotify. Было еще несколько компаний, но эти я запомнил. То есть они очень глубоко их изучили и, очень, и раньше, чем многие другие, поняли, что у этих компаний большое будущее. На этом рынке, на рынке sas компании есть много других компаний. Например, компания Докусайн которую я давно хочу купить в свой портфель, но я все никак ее не могу получить. Я продаю на компании Докусайн я продаю путы. То есть я хочу получить ее в портфель по более Просатки низкой цене. Да, да по более низкой цене. Я все время получаю премию за пут, но никак не могу получить компанию. У тебя
1: получается такая подписка в обратную сторону. Да? Ты получаешь подписки <laughs> в виде продажи путов, постоянной премии, но если что, получишь продукт.
0: Да, я, я продаю путы только на те компании, которые я действительно хочу получить в свой портфель. Докусайн – одна из этих компаний. В Америке колоссальное количество происходит на ну, документы оборота. И сейчас почти все происходит через Докусайн. Они... Ну, являются чуть ли не монополистом на этом рынке. И при том, что компания стоит дорого, она вышла на рынок всего, может быть, пару лет назад. А, ну, это хорошая компания в перспективу, в которой я верю. Если говорить о каких-то компаниях, на которых я бы порекомендовал посмотреть ваш портфель, ну вот я как раз бы порекомендовал посмотреть Spotify, я бы порекомендовал посмотреть.
1: А, можно, а, а может, мы другим путем пойдем? Расскажи про те компании, в которые ты сам лично инвестировал, Потому что я знаю, что ты инвестор и достаточно опытный. И э, расскажи, в какие компании ты инвестировал и почему. Это будет, мне кажется, нам, наиболее интересный формат для нашей аудитории. Да, хорошо. Ну, смотри,
0: я инвестировал в Netflix. Я покупаю, постоянно продаю и покупаю Netflix. То есть у Netflix есть довольно высокая волатильность, и поэтому я использую опционы для инвестиций в
1: Netflix. Ты у не меня... боишься, что Netflix может проиграть, например, рынок там, тому же Disney+, у которого намного больше э, контента, э, и он, по-моему, продает свою подписку пока дешевле? Или там Apple+. Plus игра... Играет ли он э, какую-то конкуренцию с Netflix? Или ты считаешь, что они все будут развиваться?
0: Да, я считаю, что место есть для всех. Угу. То есть я считаю, что там цена в 15 долларов, она вообще незаметная. То есть цена 15 долларов – это цена какого-нибудь одного не очень большого блюда в ресторане в Америке. То есть Люди будут платить за Netflix, будут платить за Disney. В Америке же много еще других подписных сервисов, но эти сервисы являются лидирующими. Есть довольно публичная статистика о том, сколько в интернете времени в США проводят на каких сервисах. И там интересная статистика. Там есть Netflix на первом месте, то есть сколько часов в среднем в день американец проводит на разных сервисах. И за последний год очень резко вырос э, Zoom, про который мы с тобой говорили. То есть люди внутри Zoom а проводят много времени и, соответственно, пользуются ими. Я инвестор в Zoom, я инвестор в Netflix, я инвестор в Storytel, и у меня есть длинный опцион. Тоже пару слов могу рассказать про длинные опционы. Право э, купить Disney, по цене 200 долларов в 2022 году. Сейчас, мне кажется, цена 200 долларов, и этот опцион уже принес несколько тысяч долларов. Вот. И я на те компании, которые мне интересны, я продаю, либо я покупаю либо покупаю длинные колы, либо продаю длинные путы. Вот так, и таким образом я зарабатываю на тех позициях в тех компаниях, которые мне интересны, но которых у меня нет внутри портфеля еще.
1: Наверное, в идеале иметь именно баланс, то есть примерно сколько ты продаешь премии путов, столько-то, наверное, на эту же сумму можно покупать премии колов. Тогда у тебя получаются бесплатные эти колы, если так вот выразиться. Правильно
0: Да, Да, можно и так посчитать. Да. Но вот обрати внимание, что Disney в прошлом году на своем падении стоил 90 долларов, сейчас он стоит около 200 долларов. Это при том, что у него закрыты парки и круизы. То есть я думаю, что компания за счет того, что она э, смогла создать канал Disney+, и за счет того, что она могла быстро привлечь 100 миллионов подписчиков, близко к 100 миллионам подписчикам, она, соответственно, э, выросла так, так, так высоко.
1: Я помню, когда она выходила на, с этим продуктом, у них легли сервера, и все говорили, о, что там фигню сделали. А потом э, пресс-релиз выпустили, что сами Disney+, не ожидали э, такого трафика. То есть они... Э, превысил трафик там в три раза, по-моему, чем они ожидали. И они просто не смогли масштабировать этот трафик. Им пришлось на... закрывать его на время, чтобы расширить возможности. То есть спрос превысил предложение. Ну вот ты представь, если ты дистрибутируешь книги, физические книги, внутри системы,
0: на складе, на промежуточном складе, в магазине лежит колоссальное количество книг, а это все замороженные деньги. Если мы говорим про подписную модель, про в электронном виде, в, в тексте, в аудио, то у нас нет этих издержек на, на хранение и дистрибуцию. Соответственно, мы можем поделиться частью ценности с нашими ну, читателями. И то же самое и Disney. То есть, если ты хотел посмотреть какой-нибудь, не знаю, старый мультфильм, то тебе было его сложно найти. Сейчас ты плачешь, я не помню, сколько. 6,99 у них подписка И стоит.
1: Очень сложно, наверное, заплатить за него условные там, 15 долларов там, за прокат этого старого фильма. Очень как-то вот, ну, ты же его видел, например, или он не слишком новый. То есть здесь, наверное, вообще барьер такой стоит. А когда ты платишь 5-6 долларов в месяц, ну, смотришь, что хочешь, собственно говоря.
0: Например,. Семейная подписка, она значительно снижает чернрейд. Вот у меня семейная подписка на Spotify. И я не могу отписаться, даже если я очень захотел, потому что я плачу за свою дочь и свою же супругу. И они уже создали списки, там у них какие-то любимые песни, еще что-то. Я мало слушаю Spotify, мне там, все равно, я могу и YouTube слушать, но они слушают. Я не могу отписаться, то есть я не могу выйти из этих отношений, если есть семейная подписка. И компании, у которых 100 миллионов подписчиков, они могут тестировать разные гипотезы на разных маленьких сегментах. То есть в этом смысле, когда у тебя есть 100 миллионов платящих клиентов, я говорю, что я уверен, что в этом году Disney поднимет цену. Плюс у них есть еще интересная модель, когда они говорят, у нас выходит новый мультик. Вот через там, в мае выйдет у них новый, новый мультфильм. Они говорят, у тебя есть подписка, но мы еще зачажем у тебя, не знаю, 20 долларов, если ты хочешь посмотреть этот мультфильм. И люди платят. Такая же модель была с Soul, мне кажется, она была по дополнительные деньги. Такая же модель была по Гамильтону. То есть люди готовы платить имея подписку, заплатить за дополнительные новинки. То есть они э, используют эту 100-миллионную базу для продажи всего остального. А представляешь, а метродайдинг продать а по всей 100-миллионной базе. Или ты, ты посмотрел Soul, и тебе приходит имейл. Если ты хочешь купить плюшевую игрушку Soul, только для тебя сегодня по 5,99, а так 9,99. То есть они имеют доступ к 100-миллионам платящих клиентов. Раньше они... То есть это можно к...
1: либо самому организовать это, этот контент-мейкер, э, э, контент либо просто продать эту информацию каким-то производителям и получить роялти.
0: Да, я бы с удовольствием купил эту информацию, но, представляешь, ну, вот все кто посмотрели мультфильм, ну, я не знаю, новый мультфильм, а ты сделал мерчендайзинг, какую-нибудь мягкую игрушку или чашечку или что-то еще. Если Disney тебе продаст эту информацию, эти адреса, или сам Disney сделает эту рассылку, не продавая тебе адреса, тут ну, то это очень, очень ценная информация. То есть ушел middle То есть в этом смысле умирают модели кинотеатров. Мы, я могу в двух словах рассказать, что происходит с кинотеатрами в Америке. Да, интересно. А, в Америке ты можешь снять кинотеатр Private party, то что называется. За 99 долларов на классический фильм, за 129 долларов на, на новый мультфильм. там Семейку крут смотрели. И пригласить до 20 друзей в, в этот кинотеатр и прийти смотреть в кинотеатре с хорошим звуком, светом и большим экраном такую вот uh, Private Pati. Но им никто не дает новинок. Проблема у кинотеатров что все производители стали делать свои каналы, свои подписные каналы и говорят: зачем нам нужны кинотеатры? И я считаю, что модель кинотеатров она сильно сократится. Она не умрет. Ты знаешь, как все равно есть сигары, при том, что есть сигареты, все равно есть пищевые машинки. Некоторые люди еще коллекционируют пишущие машинки. Или есть лошади, которые для красоты, но не для того, чтобы что-то перевозить. Так и кинотеатры. Я думаю, что какие-то классические, красивые, в каких-то необычных местах кинотеатры останутся. Но в целом им перестанут давать новинки. То есть пандемия помогла переключиться тому же самому Диснею к такой прямой дистрибуции. Вот. Поэтому все компании, ну, компании, у которых есть SaaS-модель, подписная модель прямая связь с клиентом, с ежемесячным платежом, так высоко оцениваются инвесторами. Когда у тебя есть 200 миллионов подписчиков платящих, то ты можешь очень много бизнеса с ними придумать. У меня сейчас нет в портфеле Spotify, я продал Spotify, но я купил, я продал на Spotify длинный путь, путь по 300 долларов с исполнением, по-моему, в январе следующего года. Я хочу получить, в принципе, его назад, назад в портфель, потому что ну, я верю в том, что они будут развиваться быстрее, чем развивается Apple. Uh, у Apple, Apple Music, ну, по большому счету, это прямой конкурент Spotify. Но Spotify выигрывает в том числе, потому что у них предпринимательская культура компании, которая много где экспериментируют. Внутри Apple, ну, это подразделение, но одно из подразделений. Внутри Amazon а, это подразделение из одно из подразделений Amazon. А. Они могут там неплохо зарабатывать, но, на мой взгляд, они никогда не станут лидером. То есть вот такие но компании... Там еще главное,
1: что алгоритмы, наверное, как работают. У кого больше, действительно, информации... Spotify дольше на рынке, у них больше информации, по идее. То есть те алгоритмы, а это нейронные сети и прочие продукты, deep learning, они используют информацию прежде всего. Netflix, я так понял, на этом сделала себе карьеру.
0: Ну да, то есть если ты посмотрел какие-то фильмы, он тебе говорит, о, вот, вот здесь вот тоже посмотри. То есть алгоритмы... Ты когда... Я знаю, что всегда у нас, когда мы загружаем какой-нибудь сервис, что посмотреть? начинаешь там, там миллионы этих фильмов, ты теряешься в фильмах, мы столько создаем контента. И в этом смысле хорошие алгоритмы, которые есть в Netflix, хорошие алгоритмы, которые есть в Spotify, они переигрывают ну, другие, другие сервисы. А что,
1: а что ты скажешь про такие компании, как Adobe и Salesforce, те крупные очень компании, хорош, работающие? Очень,
0: ком, очень хорошие компании, очень дорогие компании. Вопрос, когда в них входить. В целом, я буду я думаю, буду, я, буду, я уверен, что они будут расти. Проблема в, с, с этими компаниями для потребителей – от них очень тяжело отписаться. Если ты начал с ними работать, если ты уже включил их в свою экосистему в, внутри компании, отписаться практически невозможно. И Salesforce, и Adobe – очень хорошие компании. Мне даже больше нравится Salesforce, чем Adobe, потому что в Adobe есть ну, и потенциально возникают все время конкуренты. У Adobe хороший очень heritage, то есть они очень, у, них, у них очень большой опыт разработки, но многие компании, которые делают более простые вещи, не знаю, как Canva – они отбирают у них рынок не, не очень профессиональных дизайнеров, например.
1: Я бы хотел вопрос задать по поводу Microsoft. Microsoft долгое время тоже использует SaaS-модель, и э, ходят давно слухи, что будущие релизы его основной операционной системы, это будет Windows, какой-то, возможно, Windows Core, как они называют, ядро, которое будет работать на разных устройствах, такая мультиплатформенная система, и они планируют ее как раз по подписке давать, то есть SaaS-модель. Как ты относишься к этим слухам и насколько это может повлиять на, на показатели компании Microsoft?
0: Я думаю, что все к этому идет. То есть они не происпользовали это в других своих продуктах, поняли, что это хорошо работает, я думаю, что они к этому придут. То есть очень, для них очень важно, чтобы ты не мог ни от них никак уйти. Вот представляешь, ты не заплатил за подписку на операционную систему, включаешь компьютер, и компьютер у тебя не работает. И это значит, что ты скорее за электричество не заплатишь, а чем не заплатишь за операционную ну, систему. Да, у тебя там вся все,
1: жизнь уже, все, да. все твои
0: документы, все. Ну, э электричество а тут... тебе дадут в долг? потому что ну, тебя просто так не могут отключить, а вдруг ты какой-нибудь социальный... А операционная система у тебя отключает, не работает компьютер, ну и все. И Обрати внимание, что и Apple тоже переходит к подпискам, то есть у него тоже есть подписные
1: модели разные, Слушай, даже YouTube, вот, казалось бы, я на моем канале нет монетизации, она не включена. Но все равно я недавно узнал, что на мои ролики у некоторых всплывает эта реклама. То есть, в принципе, это та же самая плата, да, то есть только через рекламу. Возможно, Windows сделает такой же модель. Типа нет денег, а, тогда смотрите. <смех> рекламу. Смотри <смех> рекламу. Да.
0: Ну, ну, многие экспериментируют с этим, но ну, вот, сервисы. Это для них, знаешь, как входящая штука. Вот когда Spotify, хочешь бесплатно пользоваться, берешь подписную рекламную модель потом она тебя надоедает если у тебя условно есть пару долларов то ты лучше заплатишь эти пару долларов я например очень давно пользуюсь youtube премиум отключая рекламу то есть я это я и храб теперь я теперь мне повезло у
1: нас в андоре очень мало таргетирует рекламу поэтому она редко всплывает но когда я приехал в барселону Первый раз вот с, с YouTube я просто в шоке был. Она, это настолько надоедливая реклама, что, естественно, если бы я бы жил бы там в Барселоне, я бы постоянно бы пользовался премиум. Это невозможно просто.
0: Но это, обрати внимание, это же касается всего мира. То есть вот YouTube сделал такую монополию, ну, по видеоконтенту, что человек, не знаю, в Японии, человек в, в Америке, человек в Германии – у них ну, у всех одна платформа, и они работают со всем миром, при том, что им дополнительно ничего не надо делать. В этом смысле, как, когда ты, если бы я хотел продать книгу, мне нужно было дистрибутировать книгу по всем этим э, странам. А здесь они создали услугу с со, ну, большим центром разработки, но за которую платит весь мир. И в этом смысле тоже, если компании, SaaS-компании, которые могут сделать такую монопольную услугу, но Spotify не является монопольной, но они близки к, моно, близки к монополии, то за это ну, инвесторы готовы уплатить дополнительную
1: премию. А можно сказать, что вот если подвести такой итог промежуточный, можно сказать, что в эпоху, мы живем в постиндустриальной эпохе, и в этой эпохе основным капиталом, основным товаром является информация, то есть информационная экономика – те компании, которые занимаются непосредственной э, манипуляцией этой, этой информации, продажей, покупкой, э, хранением, дистрибьюцией и прочее, прочее. То есть те бизнесы, которые заняты именно в, информационном, в, информацион, в информационной отрасли, они э, будут очень востребованы, очень хорошо зарабатывать в ближайшее время.
0: Абсолютно верно. Вы знаешь, вот здесь важная ключевая статистика: вот сколько человек проводит времени в интернете? Ну, в Америке это около 9 часов в день. И как распределяется это время? И вот оно распределяется на развлечения, это Netflix, Spotify, работу, Zoom, и эта статистика публичная. Если ты можешь посмотреть динамику того, как распределяется время, ну, Америка как просто рынок, как пример, он большой, он довольно прозрачный, он самый денежный и предположить, что примерно так же будет развиваться и на других рынках, ты можешь смотреть, почему, опять же, почему Zoom такой дорогой. Потому что Zoom пользуется всего лишь, может быть, в два раза меньше, чем Netflix. А если посмотреть в динамике, то пользование Zoom увеличивается, а Netflix уменьшается. И в этом смысле, я думаю, мы можем заключить такое игровое пари, что через три года Zoom
1: будет стоить дороже, чем Netflix. Ого! На, нормально такое. Ну, я не буду с тобой порезать. Я одно пари уже проиграл. Уже пришлось София Ротару петь в прямом эфире. Вот. Но, в принципе, наверное, все может быть. Я сегодня смотрел по Блумергу интервью, радиоинтервью, то есть по телефону госпожи Кати Вуд. Это всем известная инвесторша, можно так назвать, Арк Инвест. И... Она... У нее спросили вопрос mm -hmm. по Тесли, Тесла немножко корректируется в последнее время. И спрашивали, будет ли она инвестировать. Она говорит, да, мы инвестируем, мы покупаем. Действительно, у нее сделки все приходят в онлайне. Можно посмотреть, что она достаточно активно наращивает долю. И она как раз объяснила, почему она это делает. Она сказала, что у Tesla сейчас самый большой объем информации, даже больше, чем у Waymo от Google, да, которая по сути, наверное, сам первый начал инвестировать в беспилотный транспорт. И она считает, что у компании Tesla есть самые большие шансы стать первой глобальной роботакси-компанией. И вот это как раз роботакси-компания... Я уже э, вставляю от себя э, ту информацию, которую услышал mm -hmm. от тебя сегодня. Она, скорее всего, будет работать по SaaS-модели, по подписке. Э, и, возможно, как раз поэтому, может быть, Tesla стоит э, сейчас сколько там 800, 800 миллиардов долларов. Хотя, казалось бы, ее сравнивают с автомобильными компаниями. Но, наверное, имеет, имеет смысл тогда сравнивать с, с, со Spotify и прочими Adobe-компаниями. Да? Как ты считаешь?
0: Но в том числе и это. То есть я не исключаю такой возможности. Но ты знаешь, я вот э, по Тесли. Я живу в Болдере, в Колорадо. И мне кажется, у нас уже 10% машин это Тесла. То есть их реально много. Их, э, здесь такая еще модель в США. Например, можно взять машину в лизинг. И ты платишь 1200 долларов в месяц, и у тебя Tesla Model X. Это небольшие относительно деньги. Через три года ты отдаешь эту Model X, берешь новую, которую, с лучшей, ее более емкой батареей. Интересно, что стоимость машин, кстати... Падение стоимости машин Tesla не очень высокое. То есть они довольно долго, долго сохраняют, сохраняют стоимость. Если говорить про подписку в такси-сервисах, то у нас, например, в лифте. Лифт – это на аналог Uber в Америке, которую я больше люблю. Ты можешь заплатить платить каждый месяц 15 долларов, и тебе будет давать скидку, ну и что-то еще. То есть они все пытаются получить подписной стабильный доход, то есть который можно прогнозировать. Очень многие компании переходят на такую модель, не знаю, мы с мебелью, покупая его совсем недавно в доме, они говорят, купите membership, то есть вы платите типа, условно 100 долларов в год, но за счет этого у вас а, скидка на мебель будет не, не не цена как по прайсу, а минус 15%. процентов Или авиакомпании. У нас есть авиакомпания, которая называется Frontier. Хорошая очень компания, я ее рекомендую, тоже это публичная компания. Это дискаунтер. Они говорят, вот цена без membership. А ты, если платишь 100 долларов в год, то цена с мемброшипом еще там ну, на 5% или на сколько-то процентов дешевле. Во-первых, у них есть прогнозируемый поток денег от мемброшипа. Во-вторых, если ты уже купил мемброшип, то ты при одинаковой цене или ну, скорее купишь их, чем конкурента.
1: Ну, ты будешь пользоваться. да? Раз ты платишь за это, ты будешь пользоваться. Получается, да. уже потребитель есть. Да, то есть я думаю, что к этому, к
0: модели к подписной модели будет переходить больше и больше компаний, которые могут себе ну, просто это позволить. Ну, в Яндексе есть подписная модель, в Сбербанке есть подписная модель, когда ты подписываешь на, на Сбербанк, оплачиваешь один платеж, у тебя есть Сберзвук, у тебя есть скидка на такси, у тебя есть там скидка на еще на что-то. Они тоже пытаются перейти к подписной модели. Если у тебя есть 100 миллионов подписчиков, то с такой базой можно делать очень много, особенно если ты видишь все, что, что они покупают, что они делают, можно сделать такие кастомизированные предложения, которые будут выгодны и клиенту, и
1: компании, и платформе. То есть, получается, ты получаешь не только подписчика и плательщика, да, то есть, который тебе платит какую-то фоновую, условно говоря, прибыль, но ты получаешь и дату, да, то есть ты собираешь информацию, дату, да. Да, информацию, которую ты можешь анализировать и на этом строить новые бизнесы, масштабировать их, апселлы делать и прочие вещи, правильно?
0: Абсолютно. Вот поэтому это дополнительная премия к компаниям, у которых есть 100 миллионов. Я думаю, что вот есть такой клик. Как только у тебя есть один миллион платящих подписчиков, тебе сразу добавляют хорошую премию. Когда у тебя есть 100 миллионов платящих подписчиков, а таких компаний немного в мире, у которых есть 100 миллионов платящих подписчиков, если мы говорим про b сегмент то с этими данными делать уже можно делать очень много.
1: Какой ты видишь самое такое ближайшее время прорыв на рынке? Именно какая компания может сделать такой прорыв, перейдя на такую модель? То есть есть, например, какая-то крупная компания, которая еще не перешла на эту модель, но может перейти, и тогда это изменит все. То есть есть ли у тебя на примете такие бумаги?
0: Ну, ты знаешь, я думаю, что в, технолог... в медицинских технологиях такие, такие штуки возможны. В моем портфеле есть компания Teledoc, также же, как у Кэти. Я mm -hmm. очень верю в эту компанию. Американский рынок медицины очень большой рынок, и они тоже могут много что сделать. Я бы присмотрелся к этой компании, они точно придумают, как привести подписную модель. Здесь довольно много стартапов есть, например, которые говорят, мы тебе по подписке каждые два месяца будем посылать, такой, то, что называется, кит для анализа крови. Ты нам берешь кровь, посылаешь себе, и мы тебе всю детальную информацию про тебя все знаем, будем говорить. Это это позвольте, если у тебя, не дай бог, будет рак, предсказать рак на ранних стадиях или другие болезни. То есть они говорят, что мы будем мониторить твое здоровье по подписке. То вот. есть вечный
1: клиент получается, то, что ты Ну,
0: пока не умрешь, да. Пока не умрешь. Я думаю, что в медицине будет колоссальное количество такого типа настыки информации и медицины. И в этом Кстати, смысле... есть
1: такие компании, извини, перебью, которые, ты, наверное, слышал, которые берут пуповинную кровь... У... Да, и... и хранят ее потом. И хранят. И она по подписке... И вот здесь, мне кажется, гениальный бизнес, потому что если ты сдал эту пуповинную кровь и платил им, например, два года, потом смысла не платить просто нет. Получается, у тебя сгорает предыдущие два года, ты будешь все равно будешь платить, хотя не уверен, что она тебе надо, может быть, вообще... Ну, как такая
0: небольшая страховка. У них, я думаю, холодильники, где они хранят в специальных условиях этой стволовые клетки из пуповины. Вот. И на самом деле, я с супругой жалею, что мы не воспользовались услугами этой компании, потому что э, отец моей супруги болел, и стволовые клетки от э, нашего его внука,
1: нашего, соответственно, ребенка могли бы быть ему полезны. Mm -hmm. То есть, ну, да... Э... Как и говорят врачи, то есть, даже если то, что мы сейчас не до конца, то уже могут использовать слово клетки, но в будущем их спектр использования может быть выше, расширяться выше. Очень, очень сильно, да. И возможно, мы, там вообще там многие пожалеют, что не ну, сделают. Там... Ну, вот как я, да. Да, да, поэтому наверное имеет смысл. Я не в знаю, том, в числе, такие... такие компании вкладывать.
0: Абсолютно, я не знаю, если такие компании публичные. Есть. Но видишь, да. есть, да. Но видишь, у них получается, у них все-таки им сложно сделать эм, такой масштаб большой. То есть им все равно нужно строить холодильники, да. электроэнергию. Да? Вот тут как
1: раз я хотел тебя, э, ну. Подискутировать на эту тему, мне кажется, что максимально, максимального успеха добивается в этой теме компании, которые оперируют именно информацией. Это, по сути, воздух, да, то есть это максимально быстро масштабируемая вещь, то есть ты информацию можешь просто раскопировать моментально и продать там в Турции, в Китае и так далее. А если у тебя есть физические какие-то материалы, физические... Тебе нужно строить. Да, тебе нужна инфраструктура, это все очень медленно, дорого и не всегда возможно, да, в каких-то регионах это невозможно. То есть в этом плане лучше вкладывать инфотех, да, как называется сейчас. Михаил, спасибо тебе огромное, что ты посвятил сегодня время для меня, для моей аудитории, рассказал про удивительный мир SaaS-моделей. Мне кажется, что для многих из нас это было полезной информацией. Лично я пересмотрел немножко свою точку зрения на такие компании, как Zoom и Netflix. Буду теперь немножко по-другому. Анализировать их по другим углом. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо вам, ребята. Будем на связи.